0: Philippe Richel vous publiez aux éditions Casterman la deuxième et dernière partie de « Opération vent printanier ».« Opération vent printanier » est un nom de code, ce sont des mots anodins qui désignent en réalité la rafle des Juifs ordonnée par les nazis les 16 et 17 juillet 1942. Elle fut exécutée avec un zèle indigne par le gouvernement de Vichy qui est chargé de l'organiser à Paris et dans les villes de la zone occupée. Alors, le premier volume débutait en janvier 1941. En quoi le choix de la bande dessinée pour évoquer l'histoire avec un grand H apporte-t-elle quelque chose de, de, de spécifique pour la connaissance d'événements comme ceux-là
1: Je dirais que bon, d'abord la bande dessinée, c'est le média que je pratique, donc c'est assez naturel que, que je me tourne vers lui et que j'y recours pour, pour aborder un, un récit. Euh, j'ajouterais que la bande dessinée est relativement populaire, le, le, le tirage moyen, la vente moyenne d'une bande dessinée est plus, plus, plus important que l'équivalent roman, donc peut-être qu'on a une audience plus grande et donc que ça trouve euh, une justification plus, plus pointue de, 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 de faire ça à travers le média de la BD. Mais voilà, euh, j'aurais pu en faire un, un roman, on pourrait en faire un film... Euh,
0: on est ici dans, dans le musée de la déportation et on se rend compte que si l'on perçoit les histoires individuelles, on se rend mieux compte de ce qu'a réellement été la Shoah ou la déportation ou cette période-là de, de l'histoire contemporaine. Est-ce que la fiction n'est pas, d'une certaine manière, le, le moyen de, de, de réinventer des témoins
1: Si, tout à fait. C est, c est, je dirais que c'est, quelque, quelque part, le prolongement du, du travail des historiens. Le travail des historiens sur la Seconde Guerre est en perpétuel mouvement. Euh, et donc, c'est vrai que la fiction permet de le prolonger, et de et comme vous le disiez, de d'individualiser le propos parce que c'est vrai que quand on parle de la Shoah c'est des statistiques, des chiffres impressionnants mais en même temps peu parlant surtout pour les générations qui n'ont pas de lien direct ou même indirect avec, euh, avec la guerre, donc des, des adolescentes maintenant, euh, c'est un peu comme quand il y a un crash d'avion bah, c'est 300 morts euh, et donc ce qui est bien dans le musée de la déportation ici à Malines c'est qu'effectivement on individualise, on met un visage sur des victimes, on leur donne un nom on donne leur âge et du coup, c'est beaucoup plus parlant et ça permet de prendre vraiment la, la mesure de la gravité, de l'extrême gravité des faits. Et donc, la, la fiction euh, et la bande dessinée, euh, dans mon cas, permet effectivement de, euh, oui, de, de prolonger, de, de donner un visage,
0: d'individualiser. Revenons à votre album c'est donc la deuxième partie et dernière partie de opération vent printanier. Comment est-ce que vous, vous, avez, vous avez travaillé? Comment avez-vous choisi tel ou tel personnage Par exemple euh, le, le policier on sait que la police a collaboré mais la police c'est une entité générique. vous avez dû choisir des personnages.
1: Oui, en l'occurrence, le, le personnage du policier, je l'ai inventé. Donc c'est un brave gardien de la paix de la ville de Paris. La police de Paris a été chargée d'organiser la rafle du Veldiv en juillet 42. Elle s'est exécutée euh, avec beaucoup de zèle. Et on a très peu d'archives sur les activités de la police pendant la guerre. On suppose qu'elles ont été soigneusement euh, détruites ou cachées euh, vers, vers la fin de la guerre. Et on n'a en tout cas pas de cas euh, de démission ou d'opposition d'un fonctionnaire de police aux ordres qui lui étaient donnés. Or, c'est ce que je crée ici. Je crée un personnage de policier qui, à un moment donné, parce qu'il est en désaccord avec ce qu'on lui demande, eh bien, va jusqu'à démissionner de la police. Euh, ce qui lui vaudra euh, pas, mal de, pas mal de problèmes et de déboires. Il va, il va sombrer, en fait. Donc il y a aussi une, une, une leçon de, de morale assez implacable là-derrière.
0: Mais par contre, euh, il y a aussi une leçon de morale qui est euh, « cet homme-là a choisi de prendre ses responsabilités et n'a pas adopté l'attitude de dire « j'obéis aux ordres ». Il a quitté le corps dans lequel il aurait dû obéir aux ordres pour prendre sa responsabilité selon sa conscience.
1: Mais, mais il en a payé le prix, c'est devenu un paria, il, il en est mort d'ailleurs. Euh, et ses collègues euh, policiers qui ont exécuté la rafle avec zèle en 1942 ont été fêtés à la libération de Paris euh, par, euh, par De Gaulle. Euh, ils ont été honorés parce qu'ils ont joué un rôle euh, euh, important, dit-on, dans les combats pour la libération de Paris en 1944, à l'été 1944. Euh, donc voilà, ça c'est une des bizarreries de l'histoire qui est parfois très cynique, comme vous le savez. <rire>
0: Oui, mais en même temps, dans, dans les personnages que, que, que vous choisissez et que vous inventez, dans ce cas-ci, vous êtes quand même basé sur des archives, sur un travail d'historien. Donc il y a eu des policiers comme celui que vous racontez Mais non, il n'y en a pas eu.
1: Il en a pas eu. On, on a connaissance de policiers qui seraient allés prévenir, avertir des voisins, des gens de leur voisinage, des juifs, de l'imminence de la rafle. Mais on n'a aucun
0: cas recensé de démission. De démission, non, mais de prise de conscience qu'il faut désobéir ou qu'il faut, disons, prévenir les gens un peu avant de venir les chercher.
1: Mais ça, on n'a pas, pas de trace de ça. On n'a que les témoignages des acteurs après coup. et les témoignages valent
0: ce qu'ils valent, hein,
1: je veux dire. Euh,
0: voilà. Par contre, il y, y a des scènes qui sont, euh, qui sont fulgurantes, comme par exemple cette scène au commissariat où le, le commissaire ou le responsable de ce commissariat fait un briefing et explique que la nouvelle responsabilité de la police, est d'organiser de, des rafles. Un des policiers pose la question « et que fait-on des gosses ?» Et la réponse est ah, « là, je vais m'en référer à mes supérieurs parce que je n'ai pas d'instruction spécifique ». Il y a une déshumanisation de, de, de la conscience.
1: Oui, c'est mon travail de scénariste, parce qu'en réalité, le circulaire était précise. Le cas des enfants était évidemment prévu, il devait être embarqué avec les parents. Euh, donc voilà, là, c'est mon travail de, de scénariste. J'ai envie de dire que j'en rajoute une couche. Je euh, pousse le, la, la, la logique administrative un peu absurde jusqu'à jusqu son extrême. Voilà.
0: Donc vous ne vous revendiquez pas comme, comme historien, mais plus comme euh, générateur d'une émotion de lecteur, d'empathie du de lecteur par rapport à une période de l'histoire
1: les, les deux. Je m'appuie sur une documentation très 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 précise, je, je lis énormément de choses, donc euh, euh, je m'efforce de faire en sorte que, que ce que je raconte soit crédible, soit... Euh, authentique et des, des accents de, de réalisme et d'authenticité. Et puis à côté de ça, on est dans de la fiction, donc il y a quand même un travail d'imagination à produire. Euh, donc j'essaye d'aboutir à une synthèse de, de deux aspects.
0: Comment est-ce que vous, vous travaillez avec, avec Wax, votre, votre dessinateur
1: et eh bien donc j'écris un synopsis, euh, donc un résumé très très précis de, de l'histoire. Je le fais lire au dessinateur qui éventuellement me fait l'une ou l'autre remarque. Et puis je passe au travail de découpage. Et il y a une différence importante entre Pierre Wax et Jean-Michel Bureau, le dessinateur des mots fragiles, c'est que Pierre Wax aime avoir euh, un maximum de pages du découpage à l'avance. Euh, de manière à pouvoir organiser son travail, planifier ses recherches de documentation. Alors que Jean-Michel, je suis plus flou dans le, le synopsis que je lui fais dire, et il se place plutôt dans la peau d'un lecteur. Donc il aime garder l'effet de surprise. Je lui envoie les pages découpées par tranches de 4-5, et donc chaque fois il a un peu le, 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 le même plaisir que pouvait trouver un lecteur de magazines BD à l'époque, à la grande époque de Tintin au Spirou. Donc, euh, voilà.
0: et... Un dernier petit point d'histoire. Vous rappelez qu'il a fallu attendre 1995, 1995, pour que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans la rafle et dans la Shoah. 15 ans après, votre livre est tellement nécessaire encore. Il faut toujours raconter le passé inlassablement pour reconstruire le futur. Merci Philippe Richel. Merci à vous.